0: Um abraço para você que me escuta, está entrando no ar mais um episódio do Mundo da Luta, o seu podcast sobre artes marciais no Globosport.com e Combate.com. Eu sou Adriano Albuquerque, aqui repórter do Combate, Tô substituindo meu colega Marcelo Rússio, que ficou ilhado pelas enchentes que atacaram o Rio de Janeiro nesta semana, então, né... Boa sorte ao Marcelo Russo para sair lá da Ilha do Governador nos próximos dias e estou aqui acompanhado de um colega especial, campeão de audiências do combate, Rafael Marinho,
2: tudo bem Marinho? E aí Adriano, só quero desejar muita força aí o nosso guerreiro Marcelo Russo superar essas enchentes na Ilha do Governador. Hein? É isso aí, que, que Deus
0: o proteja. E na ponte aérea com Las Vegas, ela, a rainha do deserto, a repórter do combate do Sport TV e da Globo, né? já estreou inclusive no Jornal Nacional recentemente, Evelyn Rodrigues. Tudo bem, Evelyn? Oi, Adriano,
1: tudo ótimo por aqui. Um beijo para você, para o Marinho, para todo mundo que está ouvindo e também muita sorte para Marcelo Russo e esse Muito... problema das incêndios.
0: Você não tem esses problemas aí no meio do deserto, né, Evelyn?
1: Eu não tenho incêndio,
0: mas eu tenho tempestade de areia, sabe? São então, não problemas. <risos> ali é mole, ali é mole. Evelyn, que esteve no UFC 247 no último fim de semana, que é um dos principais assuntos dessa semana. Só antes de começarmos a discutir o que aconteceu na semana do MMA, lembrá-los que o podcast Mundo da Luta vai ao ar todas as terças-feiras, no Globosport.com, na área de podcasts, você pode nos acompanhar tanto na nossa página, no combate, no Globosport.com, ou no seu agregador de podcast favorito, seja o Pocket Casts, o Google Podcasts ou o Apple Podcasts. E o Mundo da Luta é sempre a mesma coisa, temos três assuntos aí que a gente repercute e debate e no final os destaques da semana. O primeiro assunto não poderia deixar de ser o UFC 247 que aconteceu no último sábado em Houston, no Texas. E na luta principal, John Jones defendeu seu cinturão pela 11 primeira vez em sua carreira e venceu Dominic Reyes por decisão unânime dos juízes. Mas ele venceu mesmo? Ele defendeu mesmo? Ou o Dominic Reis, que foi quem venceu, ele venceu, mas não levou? O, o desafiante fez uma bela luta contra o John Jones, mas acabou que os juízes deram a decisão para o John Jones. O que, que vocês acharam do combate, meus amigos? Rafael Marinho, o que, que você achou? O Dominic Reis venceu ou foi o John Jones?
2: Para mim venceu, Achei que eu vi superioridade do Reis nos três primeiros rounds, pelo menos. É, o quarto round eu acho o round mais duro, mais difícil de pontuar. Os três primeiros eu pontuei seguro vitória do Reis, para mim, mais volume de golpe, golpes mais contundentes. tinha é, um John Jones mais lento do que o normal, com poder de reação mais lento, mais pesadão. E pouco ativo durante a luta, né? A gente viu o John Jones fazer o jogo dele mesmo, no, já pro fim da luta, e no quarto round aí ele começa a ficar mais ativo, para mim ganha o quarto round por pouco, e o quinto round aí consegue ter o único round dominante dele, mas para mim foi vitória do Dominique Reis, para mim foi garfo, inclusive. Hein.
0: Eita, ó, já, já jogou a
2: responsabilidade
0: aí pro, pro juízes, <risos> já chamou de garfo. Evelyn, na sua opinião, foi garfo, ou dá para entender uma decisão ali pro John Jones?
1: para mim, a luta foi muito parelha, assim... Eu acho que os dois primeiros rounds eu tinha... Eu assisti os dois primeiros rounds na arena com aquela emoção da galera gritando e tal. Então, para mim, tinha dado Dominique Reis nos dois primeiros. No terceiro round, a Valentina chegou para eu entrevistar e aí eu acabei não assistindo o terceiro round lá. Assisti depois o quarto e o quinto. E aí eu tentei rever a luta no avião ontem, voltando para casa. E eu achei que o segundo round foi um round mais parelho do que o terceiro e que poderia ter ido pro John Jones. Então, assim, para mim... 48, 47 pro John Jones, não seria nenhum absurdo, sabe? É uma luta parelha, a gente sabe que quando é o campeão que está lutando ali, o desafiante tem que realmente derrotar o campeão. O Dana White, inclusive, falou para mim lá atrás, olha, eu dei três rounds pro Dominique Reis, dois 2 pro John Jones, mas eu não sou juiz, é, e quando você deixa nas mãos do juiz, você tá realmente sujeito né, a isso, não acho nenhum absurdo. O que eu achei um absurdo foi o juiz que deu quatro rounds pro John Jones, que aí eu acho que estava vendo, sei lá, uma luta... Que ninguém viu, entendeu? Eu achei a luta super parelha. Eu, no momento ali, dei a vitória pro Dominique Reis, mas é o que eu falei: assisti o terceiro round meio que de rabicho de olho. Só que depois, quando eu reassisti, eu entendi o juiz que deu o segundo round pro John Jones. Então, pra mim, foi uma luta parelha. Eu sei que tem muita controvérsia, muita gente falando que foi roubo, que foi gato, não sei o quê, mas, na minha opinião, eu entendo porque ele mantém o cinturão.
0: É, eu quero discutir mais pra frente que a gente ainda vai falar de pontuação né? eu queria discutir arbitragem e juízes mais pra frente, mas agora, assim, sobre essa luta eu também, eu vendo ao vivo né, e trabalhando aqui, fazendo o tempo real, você está ali digitando às vezes você perde a atenção um pouco do que está acontecendo na TV, e eu pontuei vitória do John Jones justamente no segundo round, quarto e quinto rounds né? E depois, revendo com calma duas vezes a luta né é, na TV, eu realmente vi que o, o Rays vence o segundo round, pelo menos na, na minha opinião. Mas é, é, é isso, é, é, o, é o julgamento de lutas é subjetivo, então os juízes, cada um tem o seu ponto de vista colocado num local ali, né? É, então, uhum. eles podem ver alguns golpes que entraram que nós não vimos. Eles podem Mas... não ver um golpe que entrou que ele, e eles não viram por causa do ângulo também. Então, é muito complicado isso. E essa luta é uma luta especificamente que é bem parelha. Tem momentos ali difíceis de... de pontuar, de ver se entrou um golpe ou não entrou, isso é uma coisa que é muito difícil numa luta do John Jones, inclusive, porque Exato. ele esquiva muito, né, é, então por isso muito eu não... Muito golpe
1: passando no vazio, né, Adriano, a gente vê o volume de golpes do Dominique Reis é absurdo nos dois primeiros rounds, mas tem muito golpe que não conecta, e a torcida em volta dele tava muito. Exatamente. Tinha muito aquela impressão que realmente tinha pego, e quando eu fui rever a luta com calma depois, né, eu percebi que muito golpe passou no vazio, ele acerta muito mais golpes do que a maioria dos adversários do John Jones conseguiram acertar nele, golpes assim, significativos, né? Mas tem muito golpe que passa no vazio e que dá aquela falsa sensação de que, ó oh, meu Deus, foi muito maior, não foi muito maior a quantidade de golpes que ele acerta do que a quantidade de golpes que o John Jones acerta. E tem alguns golpes no segundo round que eu questionei muito assim, olha, eu achei que o John Jones foi, teve mais efetividade em alguns golpes, entendeu?
0: Exato, exato. E, e é, é, Por isso que eu hesito em dizer... Que, que é um garfo, entendeu? Até porque a gente já, a gente já ouviu gente falando que foi um garfo a, a luta dele contra o Marreta e que foi, agora vendo a do Reis, foi uma luta até mais parelha do que essa do, do Dominic Reis contra o John Jones, na minha opinião. Concorda, Marinho? Sim,
2: concordo, aquela luta é muito mais difícil de pontuar, na minha opinião. Aquela luta é uma luta que tem muito menos golpes conectados. É uma luta que, na minha opinião, o John Jones venceu aquela luta. Marquei 3 a 2 ali, mas se fosse 3 a 2 para o Marreta também não acho nenhum absurdo. Essa luta eu já acho diferente. Por mais que tenha tido muito golpe no vazio, ele coloca os golpes mais contundentes o tempo todo ali nos três primeiros rounds. Ele acredita ele já... o ritmo da luta, ele leva a luta para o John Jones. Então, eu vi o John Jones muito passivo na luta, é, ele, inclusive entrando muitos diretos por dentro da guarda dele, muito jab direto entrou ali por dentro da guarda dele, coisa que a gente não está acostumado a ver nas lutas do John Jones. Então eu confesso que eu não vi muita dificuldade de marcar os três primeiros rounds a favor do Reis por isso. O Reis coloca os principais golpes o tempo todo aí. Nos dois últimos rounds a situação já começa a mudar. E acho que muito pelo cansaço do Reis também no último round principalmente. Que se desgastou muito na luta. Foi uma movimentação incessante aí. Um jogo de pés muito eficiente dele o tempo todo. É, por isso que eu acho que uma vitória clara do Reis nessa luta. Fala, Evelyn.
1: Não, eu ia falar que o engraçado é que apesar dessa luta ter sido mais parelha, né, o Jones ganha na decisão unânime. E a luta do Marreta, que foi uma luta também difícil de pontuar, mas o Marreta foi o único até agora que conseguiu ganhar, na opinião de um dos juízes, né. Então, assim, é verdade. A gente vai ter que falar da questão da arbitragem, principalmente em Wilson, que foi uma coisa que eu bati muito na tecla lá, com o Dana White, com todo mundo. A gente teve reclamações da arbitragem durante vários momentos da luta, não só da luta do Jones, né, vários momentos Sim. do evento em si. Então, é, eu acho que isso também influenciou mais é o que eu falei, assim, no segundo round, quando eu voltei para assistir com calma, porque lá na hora a pessoa não tem isso de replay, de conseguir rever o ângulo, o que entrou mais ou menos, né? Ele tem que entregar o papel da papeleta ali a hora que acaba o round, né? Sim. Quando, como é que você pontuou? Revendo, a gente consegue, ah, não, esse golpe foi mais efetivo do que aquele, mas o, a questão é o momento ali em que o juiz está sentado na frente do octógono analisando. E para mim não é nenhum absurdo dar o segundo round para o John Jones.
0: É, e falando sobre o John Jones especificamente Será que ele ainda é o mesmo de antes? Já são duas lutas seguidas em que a vitória dele é contestada né? será, que, será que depois agora do UFC 247 Ele ainda tem uma moral para subir para os pesos pesados Como vinha sendo falado Ou será que tem, tem que fazer essa revanche imediata? O que, que você acha, Evelyn?
1: Eu acho que ele não vai subir para os pesos pesados agora, até porque foi o discurso dele lá atrás, ele não queria falar de peso pesado. Ele falava muito em ir para o peso pesado, porque muito se dizia que ele tinha limpado a categoria, vencido todo mundo, né? campeões da velha guarda, nova geração e tal, e que ele não tinha mais desafios. Eu acho que as duas últimas lutas mostraram que esse gap, né? que, esse, que essa diferença entre ele e os outros atletas está tá bem menor, diminuiu bastante, e que ele ainda tem desafio, e que ele ainda pode se motivar para continuar defendendo o cinturão dos meio pesados. E até acho que subir para uma categoria peso pesado agora, depois dessas últimas duas defesas que ele fez, vai trazer muita complicação. Ele não vai subir com a confiança que ele sempre teve a vida inteira, entendeu? De, uhum. olha, foi melhor mesmo. Então eu acho que ele vai se manter nos pesos meio pesados. Ele tinha dito que gostaria de enfrentar o Corey Anderson se ele vencesse a luta desse fim de semana. Acho também que o UFC vai querer causar uma, causar uma aí contra o Dominique Reis mais ou menos pra frente. Então, eu imagino
2: que ele se mantém nos pesos meio pesados, sim. Marinho? não concordo com a Evelyn nisso. Ele mesmo tinha falado exatamente isso que a Evelyn disse, que estava mirando o Corey Anderson como próximo adversário, vencendo o Reis. Mas acho que a luta que faz sentido é a revanche mesmo com o Reis, por todas as reclamações que aconteceram depois da luta. Pela forma que a luta se desenrolou, acho que a luta que faz sentido hoje é que venderia mais, inclusive, a revanche com o Reis. E, e quanto a, ao nível
0: do John Jones, você acha que ele não é mais o mesmo? Eu, eu, a, a gente estava comentando outro dia aqui na redação, né? ontem, se não me engano, que é, ele está um pouco mais lento, tá, parece mais pesado, né?
2: É, parece mais forte fisicamente do que nas, nas lutas anteriores e a gente não sabe se isso está influenciando diretamente no desempenho dele. Difícil dizer que está em declínio, nada disso, aí não, não é um lutador velho, sabe tudo que o John Jones pode fazer, mas pelo menos nessa luta específica eu achei ele mais lento do que o normal. Mas eu também não me surpreenderia se na próxima ele voltasse a ser o John Jones que a gente se Conhece. acostumou a ver.
1: É, então, ele corta bastante peso, né, Adriano? É, sempre falaram assim no, nos meios, até estava conversando com o Fabrício Verdun outro dia, ele estava falando, o John Jones é um peso pesado, corta peso, peso meio pesado. Você vê que nos últimas lutas, né, nas últimas lutas, desde a luta com o Marreta, eu acho, desde a luta anterior, na verdade, contra o, o Daniel Formier, ele tentou colocar mais massa muscular, ele mudou um pouco o corpo dele, você vê que se você comparar o físico dele com as lutas anteriores, ele era bem mais magro, né, tipo assim, talvez isso desse mais agilidade, eu uhum. não sei se ele colocou mais músculo para enfrentar uma reta, que uma reta era mais forte fisicamente, e aí enfim, isso pode ter influenciado sim na questão do jogo, mas eu também acho e, e assim, conversando com a equipe dele, a gente vê que ele não foca muito no adversário ele foca muito no jogo dele, Sim. então talvez isso seja uma coisa que ele tenha que passar a fazer daqui para frente, porque esses atletas que estão chegando agora, estão estudando ele há muito tempo, Sim. então, tipo, é aquela coisa de, aquele cara é o cara que tá ganhando há muito tempo, eu vou decifrar o jogo dele, eu tenho as armas para vencer, então pega o que funcionou com cada atleta que já enfrentou e vai tentando melhorar, né? Então, eu acho que falta um pouco disso. Ele também... Ele não tem a mesma informação que os caras têm quando vão enfrentá-lo, né? Não tinha tanta informação assim sobre o Do Dominique Reis, que já lutou na categoria de baixo, inclusive. É. Então, eu acho que é uma... É um, é um outro jeito de perceber a luta, de estudar pra luta, entendeu? E acho que isso é uma coisa que ele já se ligou, porque na entrevista pós-luta, pra mim, lá atrás, ele falou eu, vou, eu não vou comemorar, eu não vou... Eu vou, tipo, tomar um banho quente, vou dançar um pouco, vou ver minha família e vou voltar pra academia porque eu não quero que o que aconteceu hoje aconteça nunca mais. Então ele é um cara que sabe, ele deve saber exatamente o que aconteceu, sabe? E essa coisa de focar mais no jogo dele no do dos outros pode ser o que está causando essa diferença tão grande de de performance dele também nessas últimas
0: lutas. E outra coisa, Evelyn, é que o, o John Jones, ele geralmente ele volta melhor para uma revanche. Por isso que, é, apesar de eu entender o clamor por uma revanche imediata, acho que o Dominic Reyes merece, sim, uma revanche imediata. E, e acho também que com o povo pedindo, se, se os fãs realmente pedirem essa revanche, ela sai. Mas o John Jones, quando teve uma revanche imediata ele apareceu o melhor, né, contra o... Hum. Uma, imediata não, uma revanche em é, ponto, ele apareceu o melhor contra o Gustafsson, né, ele teve a luta mais difícil da carreira dele, voltou e nocauteou no terceiro round, é, contra o Cormier também, que a luta acaba sendo anulada, né, por causa do doping, uhum. mas ele nocauteia também no terceiro round, então... É um cara que, que pode voltar com, com os erros corrigidos. Agora, o que me espantou foi justamente isso. Que na luta contra o Marreta, ele toma muito chute na perna. Que foi uma coisa que o Marreta e a equipe dele... É... Preparou para aquela luta, viu que o, o Jones não defendia muito o chute de, na perna, mas nessa luta ele continuou levando muito chute embaixo, ele não defendeu tanto os chutes do, do Reis, foi uma parte da estratégia do Reis também que ele pegou da, da estratégia do Marreta, então né... É, Justamente, será que ele está prestando atenção no, nos erros dele, nas coisas que ele pode melhorar? Acho que, como você disse, o que, que ele falou ali, que ele agora vai ter que prestar mais atenção em, nos adversários dele, em vez de só focar nele mesmo e, e nas coisas que os outros adversários dele expuseram sobre ele para as próximas lutas. Agora, o UFC 247 não foi só John Jones e Dominic Reis. A gente teve também uma outra disputa de cinturão e que aí foi um domínio é, incrível da campeã peso mosca, Valentina Tchevchenko. Ela nadou de braçada, ela está nadando de braçada no peso mosca. Não deu nenhuma chance para a desafiante americana, Caitlin Shukajan, venceu a luta quando quis. Nocaute no terceiro round né? Nocaute técnico no terceiro round Foi muito parecido, né Marinho Com a luta dela com a Pedrita A única diferença é que o árbitro Foi na hora certa e encerrou A luta Não permitiu que a
2: Shukajan fosse uma guerreira
0: Exatamente, né? não permitiu que a Shukajan fosse guerreira Agora, após a luta A... A Valentina falou que tem outras opções ali no peso mosca, que é, pode enfrentar a Roxane Modaferi, a nossa brasileira Jennifer Maia ou a Joanne Calderwood. Mas alguém ainda é páreo para ela na categoria? Vocês veem alguém, alguma dessas que está agora na categoria, em condições de vencer a kirguistanesa, Marinho?
2: É, eu não vejo nenhuma. Para mim, a Valentina mais rápida, mais habilidosa, mais forte que todas as suas adversárias, mais completa do que todas elas. Acho que, se olhar categoria por categoria, é a maior discrepância do campeão para os outros lutadores da divisão. Não, não vejo uma diferença tão grande de, de qualidade entre o campeão e os potenciais desafiantes, comparando a Valentina com, com os outros. Então, acho que ela ainda vai ser campeã dessa divisão por um bom tempo.
0: Evelyn, a Amanda Nunes é a única pessoa que tem chance contra a Valentina Tchevchenko no momento?
1: Eu acho que sim, e eu acho que essa luta está um pouco mais longe de acontecer, até por conta da, da diferença de peso entre elas. Né? A Valentina se encontrou na categoria peso mosca, a Amanda lutando na categoria de cima e com possibilidade de subir mais uma vez e fazer uma defesa de, de título na categoria peso pena. Eu acho que eles vão casar essa luta no momento oportuno, mas eu acho que ainda demora um pouco não vejo ninguém na categoria peso-mosca capaz de tomar a, a coroa da Valentina, é engraçado que até a irmã dela luta nessa categoria tá ranqueada agora, tá em 11º na categoria as duas que, tipo, lutaram sempre a vida inteira, juntas né, mas assim, de, se você olhar a categoria, apontava muito a Macy Barber, né, que acabou perdendo a última luta, enfim, não tem, não tem ninguém se, com essa dominância da, da Valentina, ela é muito rápida ela é muito técnica, ela tem realmente ela é muito superior ao restante, eu
0: concordo com o Marinho é, Talvez a, a que possa parar ela seja justamente a Antonina Tchevchenko, né, irmã Sim. dela imagina isso, ia ser engraçado, né uma luta entre irmãs aí pelo cinturão. E ela é, já verdade. tem um
1: acordo, né Adriana, ela tem um acordo que se for pelo título, elas se enfrentam o uh. é engraçado, né
0: Ah, isso então, é interessante, é. ó, já gostei é. <risos> Eu, eu nunca entendi esse negócio de não vou lutar com o meu irmão e tal. Pô, quando eu tava crescendo, tudo que eu fazia era brigar com o meu irmão em casa, pô. Foi mais não, fácil do mundo é eu ir brigar com o meu irmão, pô.
2: Não,
1: Saíram na porrada
2: algum, não, a vida não, toda, andar. né? Imagina valendo dinheiro. É. Exatamente. <risos>
1: elas já saem na porrada o tempo todo, elas treinam juntas. A Antonina ajuda a Valentina em todos os campos, a Valentina ajuda a Antonina em todos os campos, entendeu? É um, assim... Acho, acho que é estranho, né, pra gente que não tá acostumado a ver, ai ah, meu Deus, duas irmãs, mas assim, elas têm um acordo, elas já falaram, a gente tem um acordo, se for pelo cinturão, a gente pode, a gente pode se enfrentar. Se não for pro cinturão, não vamos lutar, mas se for pro cinturão, a gente pode.
0: Interessante, interessante. Agora, Evelyn, só é, pra encerrar esse assunto do UFC 247, a gente teria um brasileiro lutando no evento, né, que era o Antônio Arroio, que acabou Sim. passando mal no dia da pesagem, né, ele se pesou, bateu o peso, mas foi levado para o hospital depois, do, depois da pesagem, é, não pôde lutar, acabou substituído de última hora pelo James Krause, que acabou também perdendo para o Trevin Giles, e é, só perguntar para você que estava que em contato aí com a equipe do Antônio Arroio, qual é o estado dele, se ele já deixou o hospital, como que, que ele está?
1: Ele já saiu do hospital, mas realmente foi um corte de peso errado. Ele não teve muita assistência na questão do corte de peso. Chegou faltando mais ou menos 12 quilos na semana, que não é muito tão um peso médio, né? Mas é, o procedimento do corte de peso até o dia da luta não foi da melhor forma. Ele acabou desidratando demais. E aí, a hora que ele saiu do, da balança, ele meio que se sentiu tonto, sentou atrás ali na salinha chamaram os paramédicos, viram que ele estava realmente muito desidratado e mandaram para o hospital, e ele ficou o fim de semana inteiro no hospital, para você ver quão grave foi a desidratação. Os médicos fizeram manter ele no soro, para ter certeza de que ele iria se recuperar bem, ele apresentou melhor, estava acompanhado do pai dele, mas realmente a equipe vai rever como é que foi feito esse corte de peso, ele vai buscar mais informações, né buscar o apoio do SC para que isso não se repita, porque realmente é um risco para o atleta, e ele realmente se colocou em risco pela forma como que ele cortou o peso.
0: De fato, de fato. Melhoras, então, para o Antônio Arroio. Bom saber que ele já está fora do hospital, já está fora de perigo e que ele ajuste aí esse corte de peso, esse planejamento para lutar bem na próxima vez. Então, encerrado o assunto do UFC 247, vamos para o segundo assunto da semana, que é o UFC Rio Rancho, que acontece agora no próximo sábado. Rio Rancho ali, é um distrito ali, de Albuquerque, no Novo México, né? é, ou seja, é o território de John Jones e da uhum. Jackson's MMA, mas a luta principal terá dois meios pesados que estão brigando para ser, de repente, o próximo da fila no meio pesado, que... Tá aí, né? A gente já sabe que tem o Dominic Reis, não, não sabe se, esse, se o vencedor dessa luta ultrapassa ou não o Dominic. Mas, de qualquer forma, eles estarão lá brigando no território de John Jones. Será Corey Anderson, o americano, contra o polonês Jan Blachowicz? Fazem a luta principal. Quem vocês acham que leva essa luta, Marinho?
2: Cara, eu acho que apesar da primeira luta ter sido uma vitória tranquila do Anderson, essa eu acho que vai ser uma luta mais equilibrada. Eu ainda aposto no Corey Anderson, mas eu acho que os dois evoluíram muito essa luta. A primeira luta entre eles tem mais de quatro anos. E o Blahovic, principalmente no preparo físico, achei que hoje é outro lutador. Tava até revendo essa luta hoje. E acho que os dois evoluíram bastante na parte em pé mas continuo achando que o Reston vai ser o diferencial a favor de Corey Anderson nessa luta. Estou apostando nele.
0: Evelyn, qual a sua leitura aí dessa dessa luta?
1: Eu concordo com o Marinho. Eu acho que eles evoluíram muito nas últimas lutas. O Blankovic, inclusive, depois que lutou com, contra o Marreta, veio treinar com o Marreta, né? treinou aqui na, na, em Las Vegas, acabou meio que adotando um pouco das, das dos movimentos, dos característicos características do Marreta no, no jogo dele. Eles se tornaram, inclusive, amigos. Vejo o Corey Anderson melhor, eu acho que ele vai acabar vencendo. Eu tô apostando no isso aí do Corey Anderson, mas é, eu acho que vai ser uma luta bem equilibrada.
0: Alguma chance de do vencedor dessa luta ser o próximo candidato, o próximo desafiante?
1: Eu acho que sim, até pela vontade que o John Jones já disse de enfrentar o Cory Anderson, porque ele vem falando muito, né? Antes, de enfrent... Antes da última luta dele contra o Johnny Walker, ele disse: ninguém olha para mim, não sei o lá, eu tô ganhando, tô com. Com essa, com essa sequência de vitórias e vocês não querem me dar a luta pelo cinturão, e aí ele começou a provocar o John Jones, e o John Jones meio que se irritou um pouco, e falou: Não, eu vou, eu vou, antes de subir peso, pesado, eu vou enfrentar o Corey Anderson. Então, eu acho que dependendo de como ele ganhar, se ele ganhar, é capaz deles quererem dar essa luta antes de dar revanche contra o rei do é John Jones.
0: Marinho, o que você acha?
2: Então, eu concordo com a Evan, acho que. Acho que eles tinham muito mais chances de ser de, do vencedor seu próximo desafiante antes dessa luta de sábado. É mas com essa questão do Reis aí, com a luta que fez, a situação ficou um pouco mais difícil para eles. É,
0: eu também acho, acho difícil, principalmente se o Blachowicz vence a luta porque ele é, fez lutas sem graça aí contra o, o Jacaré na última apresentação, é, não tem muito nome, não tem é, muito carisma, a, a vitória dele do Jacaré, depois ele faz o desafio mais sem graça da história <risos> da, do UFC pro John Jones, ei, pô, vamos lutar tá aí, pô, tô quase <risos> acabando minha carreira, pô, meu amigo assim tu não, <risos>
2: não te comoveu <risos> não né? é, não
0: convenceu <risos> ninguém <risos> é, então, assim é, o, o Corey Anderson talvez tenha alguma chance pela história que ele desenvolveu, mas se, acho que depois dele ter nocauteado o, o Johnny Walker no primeiro round em Nova York se depois disso ele não recebeu o title shot, agora depois dessa luta aí do Dominic Reyes, duvido muito que ele receba esse title shot agora. Então, é, vamos ver, mas vamos ver. Quem sabe se ele faz algo espetacular contra o Ian Blachowicz. É. Na coluta principal temos Michel Pereira, o paraense voador, de volta ao octógono. E ele encara uma lenda do MMA. Diego Sanchez, campeão do primeiro TUF, do primeiro The Ultimate Fighter americano, no, no peso médio na época. A luta é no peso meio médio e é na casa do americano, porque Diego Sanches também é de Albuquerque, ali também da região de Rio Rancho, então vai estar tá em casa, vai estar tá com a torcida dele. E ele a gente conhece, né? O cara que baba sangue, vai para cima, não quer nem saber. Então, Marinho, você acha que essa é aquela luta que não pode ter gracinha, cambalhota, polichinelo de cabeça para baixo? Ou, ou você acha que não? O brasileiro pode manter aquele estilo dele lá, todo é, maluco todo é, cheio de, de cambalhota e tem chance de vencer esse americano veterano raçudo
2: cara, sempre vou pensar de forma racional, nenhuma luta é boa pra fazer isso né? <risos> nenhuma luta é boa pra tu dar um salto mortal pra acertar teu adversário mas eu acho que é um casamento de luta que pode ser bom pro Michel o Diego Sanches tá claramente em declínio na carreira Tá, já, acho até que já devia ter aposentado não que eu tenha que achar nada, mas claro, claro. ele já vem mal há muito tempo é, acho que é uma luta boa ele garantiu que vai manter o estilo dele o Sanches é um cara que luta muito aberto recebe muito golpe o, o Michel quando tá com o gás em dia ele é um cara que coloca muito golpe que tem volume, por mais que faça as piruetas dele lá, ele é um cara que é agressivo então, contra se ele Conseguir resolver essa questão do gás, talvez dosando, apesar dele garantir que não foi isso que fez ele cansar, que foi corte de peso, mas a gente só vai descobrir isso no sábado. É. Se ele, de repente, dosar um pouco mais, ele... acho que ele consegue vencer até com relativa tranquilidade. Evelyn? Eu.
1: <risos> Eu concordo com o Marinho. Eu acho que assim o Sanches já passou né do, da fase dele do auge da fase da carreira dele, mas ele surpreendeu aí ultimamente, né? Ganhou duas lutas seguidas contra contra o Craig White e depois no Miguel. Aí tipo perdeu para o Queza na decisão unânime. Então assim, ele estava num bom momento, assim. Acho que o, o Michel, como ele está vindo dessa derrota, é, talvez ele desacordar um pouco, né? Porque é o, o, é o que o Marinho falou. o Sanches vai entrar, tentar de todo jeito naquela maluquice, né? De acertar os golpes, vai estar um pouco aberto e ele tem que lutar mais sério para conseguir, na verdade, conectar os melhores golpes e, e vencer. Mas eu acho que o brasileiro tem mais chances de vencer do que o Diego Sanches, que já passou por tudo, né? Altos e baixos, e está realmente em declínio na carreira, apesar de ter surpreendido aí nas últimas lutas.
0: A minha preocupação pro Michel Pereira é que ele não vai ter muito espaço para fazer todas as as cambalhotas dele, todas as coisas, porque o Diego Sanches tá sempre andando pra frente, tá sempre em cima de você, né ele dá pouco espaço uhum. pra fazer tudo isso porém, é, como é, é um cara trocador que gosta de ir pra porrada, pro pau Pereira mesmo o Michel, é, de repente como é um cara que tem a mão muito pesada tem golpes muito pesados pode de repente nocautear rápido até o, o Sanches a gente tem visto justamente quando o Sanches pega caras mais trocadores, mais fortes, assim que, que acertam boas, boas pedradas, ele não está se saindo bem. Ele está se saindo bem contra é, caras mais novos, que, que, é, né porque agora todo mundo basicamente é mais novo que ele, que ele enfrenta, mas caras que, que não tem tanto punch, que, que se, ficam mais acuados de repente. Então... É, eu, eu acho que ele tem uma boa chance, mas a, a minha preocupação é justamente essa, se ele não nocauteia, se ele, se ele não nocauteia rápido, se é, será que o gás dele segura para o resto? Porque o Sanches a gente sabe, ele tem gás até o final da luta. É... E no, no UFC Rio Rancho temos mais dois representantes do Esquadrão Brasileiro que vivem situações distintas no peso mosca. Um é o Rogério Bontorim, que vem em boa fase ele venceu as duas primeiras lutas dele no UFC e ele encara o ex-desafiante ao cinturão Ray Borg e o outro é o Raulian Paiva que coincidentemente é a última vítima do Rogério Bontorim, ele perdeu duas no UFC já e ele abre o evento contra o Mark De La Rosa. Evelyn, o que, que você espera dessas duas lutas?
1: Olha, eu acho que o Rogério Bontorim está numa boa fase, eu sei que o Rei Borg é um cara complicado de, de, de lutar, né? mas eu acho que o Bontorim é, vai aproveitar essa boa fase dele, eu acho que ele tem mais chances de vencer, é, até por conta do nível que ele tem demonstrado até agora no cena. Né? agora com relação à luta do... Do, desculpa, do Raulian. <risos> Isso. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil que o Marco Della Rosa já mostrou que é pedreiro, assim, né? Então eu não sei muito, vai depender muito de como ele entrar. Eu sei que o Raulian passou um tempo treinando na Alfa Mail, tentou buscar né, outras opções para tentar melhorar o jogo. Vai depender muito de como ele vai entrar mentalmente para esse combate. Até por conta de tudo que rolou né, na vida pessoal dele, o fato da, do acidente de moto lá do ataque que ele sofreu em Manaus, perdeu a noiva... Eu não sei muito como ele ainda está recuperado de toda essa situação da vida pessoal dele, né,
0: Adriano? Verdade. Marinho, que, que, qual a sua opinião aí sobre essas duas lutas?
2: Ah, eu concordo com a Evelyn. Eu acho que eles estão em situações distintas, inclusive com relação a essas lutas, né? Acho que o bom Torinho vai enfrentar o adversário mais difícil da carreira dele. O Borg é um cara perigoso, experiente, já disputou cinturão. Então acho que é uma luta, um grande teste para ele. Já o Raulian eu acho que os dois adversários anteriores eram mais difíceis do que o Mark Della Rosa. É uma luta dura também, mas acho que o, os adversários de antes foram mais duros do que o que ele vai ter nesse sábado.
0: É isso, gente. UFC Rio Rancho, neste sábado, a partir de 6h50 no Canal Combate, no Combate Play, as duas primeiras lutas passam em vídeo ao vivo no combate.com também, vídeo aberto e o evento inteiro em tempo real no combate.com, tá certo? Vamos para o terceiro assunto, agora sim chegamos ao grande momento desse podcast que eu estava aqui salivando para elaborar, que é a arbitragem no MMA, que foi suscitada por esse UFC 247 bizarro que tivemos, é, porque foram sete lutas para a decisão dos juízes e pelo menos quatro tiveram decisão é, dividida. tiveram não foram, foram quatro decisões divididas né não foram é, foram quatro decisões divididas mas nem só isso né porque é, tiveram quatro decisões controversas né uma das decisões divididas que foi a do Danig contra o Missad Becktich foi vitória do Danig e todo mundo concordou é, mas a vitória a, 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 o resto das lutas né, te, teve a luta do John Jones que foi decisão unânime e todo mundo discordou né, e muita muita discussão quanto a decisão dividida do Trevin Giles contra o James Krause da Lauren Murphy contra a Andrea Lee e do Andrew Ewell contra o Jonathan Martinez e aí é, criou-se muita discussão sobre qual que é a, a qual que é a uh, o, o jeito certo de fazer, né? Se, que deveria ter meio ponto no, na pontuação, que deveria ter a pontuação aberta, com a pontuação sendo anunciada a cada intervalo, né? O, 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 a pontuação de cada round anunciada para o público e para os lutadores ao final de cada round. E a Comissão Atlética do Kansas já até já declarou que vai fazer um experimento com essa pontuação aberta no Invicta FC do dia 6 de março vai fazer isso, vai abrir as notas dos juízes laterais para os lutadores e para a transmissão. Agora, Evelyn, é, o que, que você acha, de, primeiro, dessa proposta do, do, da pontuação aberta, isso resolve alguma coisa, na sua opinião?
1: Não resolve, eu acho que tira todo o suspenso da luta, eu acho que não sei, assim, eu não concordo com a pontuação com a pontuação aberta, sabe? A gente já teve experimentos assim no boxe e realmente você vê os últimos rounds assim quase perde toda a graça. Que o, o atleta que tá ganhando tenta administrar no último, no último round, entendeu? Sempre dá aquela. Eu, eu não concordo. O que eu acho que tem que ser feito é uma educação dos juízes das comissões atléticas, porque o que a gente vê é muita gente que veio do boxe para, na verdade, é, julgar MMA, não entende muito o esporte, não pontua quedas não pontua os golpes da forma como deveria, a gente teve mudanças recentes nas regras, entendeu? Isso foi até uma coisa que o Dana Weiss falou lá atrás, que ele quer que o, o Hatner, né e o pessoal do UFC converse e tente educar melhor as comissões atléticas, porque o mais importante de tudo é o juiz entender o que ele está julgando. Né? Esse juiz que foi o, o Joey Solis que foi o que deu né vários Problemas aí na, na, no FC 247. Inclusive, ele foi o que deu o primeiro round pro o Gills, sim. na luta contra o Crowley, e foi um round que o Gills, ficou o tempo todo com as costas no chão. Sim, né? Não sim. tinha como o cara ter ganhado. Enfim, ele é um cara que já tá, ele tem 60 anos de idade, e ele não é um cara assim que não entende MMA, sabe? Ele é instrutor de, de, de ele é faixa preta em judô, faixa, faixa preta em taekwondo, ele tipo, já arbitra lutas do FC há 10 anos, só que. Se você olhar o histórico de, de lutas dele, as 10 lutas que ele já fez, né que ele já arbitrou
0: muitos erros. E, e, e erros absurdos. Ah, o, o então, Evelyn, eu, eu, deixa eu te interromper aí, porque justamente essa história do Joe Solis eu tô achando que tá sendo uma caça bru às bruxas braba, sim, que tá sendo feita com o um cara. Justamente pelo currículo que foi apresentado dele, um cara que, que já pratica artes marciais desde os anos se, é, é, 70, né? De, é, sim. E, e o, que... O e que é faixa preta de judô, de é, taekwondo, taekwondo, de, de jiu-jitsu... Enfim, o cara tem, tem conhecimento de várias artes marciais... E aí o pessoal o que... foi pegar várias decisões antigas dele... E disse... Ah, não, porque ele foi contra o, o que a, o público disse em todas essas... Cara, eu nem lembro de metade dessas lutas... A gente tá falando de uma coisa que se a gente for lá e rever a luta... Pô, de repente, ele é, sabe ele que estava certo e o público que está errado. É... É, não, o
1: que eu ia falar é que não é todo juiz que tem essa base, entendeu? Sim. Né? Porque assim, se você for olhar, por exemplo, os juízes aqui de Nevada, eu acho que são mais educados nesse sentido. Mas eu já fui em diversos eventos em que o juiz está sentado ali só arbitrou lutas de boxe. E não tem. O cara pode ter errado nessa luta contra o John Jones, mas ele tem uma base de MMA. Ele é um cara que pratica artes marciais, que entende as regras, Entendeu? Não é a mesma coisa que acontece com todos os juízes Então assim, eu acho que falta uma educação maior Até das novas regras E eu acho que isso seria melhor pro esporte Do que abrir o scorecard e Também não adianta nada o cara que tá julgando Não entender nada e só jogar a pontuação dele Eu acho que isso só vai ajudar Os rounds e o final das lutas A serem cada vez mais chatos Em uhum. função de você acabar com o suspense.
0: Eu acho interessante Eu vou te dizer, primeiro Pontuação aberta não resolve nada porque é, se a pontuação está aberta, mas o, o, a, o juiz continua é, é, dando a nota errada, do que, que vai adiantar? Ele vai, vai, isso vai pressioná-lo a, de repente, consertar no próximo round e aí dar um round para o cara que não merecia vencer só porque o público reclamou e pressionou? Ou vai fazer o lutador... É, Faz, lutar com mais vontade porque ele está atrás no, no placar, assim, eu acho interessante pô, é, o, os lutadores saberem oficialmente como que eles estão na luta, apesar de que sim, pode é, também funcionar para o errado, né, ah, eu estou vencendo dois rounds, então é, eu já estou com a luta vencida, vou ficar aqui na boa, na maciota, não vou atacar, isso também tem esse risco, mas é interessante porque em todo esporte você tem é, o placar, né, é, na maioria dos esportes, só que em esportes que são nota, né? Não, aí que não, né? Por exemplo, uma ginástica artística, você só recebe a nota depois de, de dar o, a, a sua pirueta. Você, no surf, Eu só depois também. de. No surf, só depois de pegar a onda, que você recebe a nota. Sim, aí, e, e os esportes de combate são isso. A gente só vai receber no final da, no final da luta mesmo, né? A, a pontuação. Mas, primeiro que não resolve nada. Isso. Mas agora. Eu acho o seguinte: os, os juízes são colocados em posições é, difíceis ali, né, para arbitrar. Apesar deles de estarem do lado da, do octógono e agora é, no UFC eles têm até um monitor para para assistir as lutas em vídeo também, né? Para quando, uhum. por exemplo, o lutador está do outro lado do octógono, ele tem o vídeo. Ali, ainda assim, é muito complicado. O a gente teve aqui uma palestra, né, com o Guilherme Bravo e com o Osiris Maia da Comissão Atlética Brasileira de MMA. E eles falaram uma das posições do, as posições de juízes no UFC são entre os fotógrafos. Né? Então, uhum. dos dois lados que tem fotógrafo, tá lá um comissário, um, um membro da comissão, no meio deles ali julgando. Então você tem vários caras se acutovelando várias pessoas se acutovelando do teu lado, tentando pegar, entrando com a câmera às vezes na tua frente <risos> para tentar pegar o melhor ângulo de uma de uma luta. E você tá ali tentando prestar atenção. Né? e o outro está do lado da porta do Cade, então tem uma, tem uma pilastra na frente praticamente, né? do lado você tem uma visão é, prejudicada, e, enquanto o que? É, o pessoal da transmissão está tá com a, o vão livre o, o pessoal dos do, corners estão com vão livre tem alguns convidados com vão livre, né? então acho que pode ser repensado também a posição do, do juiz, e mais do que isso gente, é o seguinte são critérios bem definidos ali, né? cada vez mais objetivo, mas a observação é subjetiva. Você tá, uhum. Enquanto você tiver é, pessoas humanas. É, julgando aquilo ali, você vai ter uma... Um, vai ter a subjetividade. A gente aqui, nós três, assistimos a luta me, é, pela TV com os mesmos recursos e tivemos opiniões diferentes. Claro, a gente a, a, concordou que o Dominic venceu na nossa opinião, mas para o Marinho foi claro a vitória do Dominic Reis, para mim não foi tão claro, para você não foi tão claro. Teve, é, a gente tem o exemplo do Marcelo Alonso, comentarista do combate, que reviu a luta e garante que o John Jones venceu. Também o, Sim, o segundo é round. É, e, e o Marcelo, o Alonso, ele está acompanhando lutas e praticando lutas há muito mais tempo que nós três aqui, né? É, e mesmo esse papo, Evelyn, também de que ah, porque muitos juízes vieram do boxe e tudo mais. Talvez ainda tem alguns, mas a maioria desses que vieram do boxe, que as pessoas falam, já estão acompanhando e arbitrando, julgando lutas de MMA há 20 anos. Há 20 anos Sim. que a Comissão Atlética de Nevada é, faz, faz lutas, a Comissão de Nova Jersey. Então, por exemplo, o Marco Rosales e o Chris Lee, que foram dois dos juízes aí da luta do John Jones, eles também já estão julgando luta há 20 anos. E o Marco Rosales, mas, ele acerta muitas vezes, mas ele também teve nessa luta do, numa luta do ano passado, do Massaranduba contra o, o Alexander Hernandez que é, ele deu 30 a 27 para o Hernandes, e todo e, e, e grande parte do público achou que não, assim, a gente critica muito, eu estou entrando num monólogo bem longo aqui, tá gente, porque eu <risos> pensei muito nisso aqui durante tudo isso,
2: abre o coração, fica tô, tranquilo, estou é, aqui
0: realmente <risos> abrindo meu coração aqui, mas, a polêmica toda do público e dos jornalistas, a gente está aqui querendo ensinar o esporte para caras que acompanham o esporte de perto, que o, trabalho, o ofício deles é isso. Eles estudaram a regra, estudaram as regras, têm exatamente o que. E estudam a arte marcial, praticam a arte marcial. A maioria dos jornalistas, sinceramente, foi mal, gente. Mas, a maioria dos jornalistas não é. pratica e não conhece a regra. Então tá falando que. Ah, não com certeza o, o coisa, isso daqui, esse, esse, essa pontuação é absurda, mas se for perguntar o que, que vale mais se é, o, o, é o, o striking efetivo ou o grappling efetivo, não vai saber dizer que os dois são iguais, vai dizer que, que, e, e não vai saber dizer o que, que é um striking efetivo e o que, que é um grappling efetivo vai dizer, por exemplo, que a queda não conta porque a queda tem que, tem que evoluir e não é verdade uma queda conta um ponto, só que só que né você tem que tem níveis ali de queda é, então enquanto a eu gente conc... não tiver uma coisa objetiva a gente vai sempre discordar vai sempre ter polêmica sempre vai ter não, eu concordo Adri.
1: eu concordo com você Adri. Eu só, só apontei essa questão da educação porque Houston é um lugar que sempre que vai lutas isso é uma coisa que todo mundo apontou inclusive o Dana e todo mundo do UFC lá atrás toda vez que o UFC vai para Houston tem problema de arbitragem entendeu
0: sim sim é uma, das,
1: é uma das comissões que não que realmente não tem, que eles não trabalham junto. É uma comissão que apesar de sempre ter evento em Rio em lutas grandes e tal, sempre que vai pra não tem problema. Então o que eles estavam levantando é isso. A gente precisa atuar com a comissão atlética para poder fazer com que todos eles tenham acesso às informações que Nevada tá tendo, que Califórnia tá tendo, que as outras comissões têm, entendeu? Porque não é assim nos Estados Unidos inteiro Vai ter lugar que você vai e não vai ter uma comissão que está tão acostumada. Apesar de já terem tido outros eventos lá, sempre que tem um evento do UFC em Houston tem problema, como já teve de outras promoções também, entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu concordo com tudo que você falou, até porque julgamento é isso, né? a opinião do juiz. Não interessa se você concordou ou não, é o juiz que está ali pontuando que importa. E é por isso que o Dana White, inclusive, falou, não quer correr o risco, tem que finalizar a luta, não adianta. Isso é uma coisa que estava né, lá na casa do TUF. Estava em todos os lugares essa frase, nunca deixe nas mãos do juízo se você quer realmente vencer. Mas eu também acho que no caso específico do John Jones, o que conta é o seguinte, o cara é o campeão. Tá aí invicto há mais de 10 anos, né? Porque a única derrota da carreira dele foi para ele mesmo, podemos dizer assim, um golpe ilegal. Uhum. Né? Então, pro, na visão de um juiz, o cara realmente perder o cinturão depois de tudo isso, o, o adversário tem que ser muito melhor. E eu achei essa luta muito equilibrada. Você, vê, você vai julgar round a round, né? Então, o juiz também tem essa percepção ali do momento. Você tem tudo isso que você falou de gente na frente, fotógrafo na frente, torcida. É... A gente não tem noção da percepção que ele tem ali, apesar do monitor, além de tudo. Então, eu concordo. Acho que não deve ser feito uma, caixa às bruxas, uma caça às bruxas ao Joyce Solis. Mas é importante levantar essa questão de que realmente precisa ter mais informação, mais até para os jornalistas em si, que estão ali. Porque a gente sempre tem, né? o que o jornalista achou no play-by-play, -play, vários sites, eu abri, abri agora o MMA decision para ver, você tem cinco jornalistas dando a luta para o John Jones e nove dando a luta para o Reis. A gente julga e a gente tem que ir atrás das nossas próprias informações e tal, mas enfim, quanto mais informação tiver disseminada para todo mundo, é até melhor para a gente poder olhar e pontuar da melhor forma, mas isso não vai substituir o juiz, não adianta. É.
2: Eu concordo bem com o que vocês colocaram aí de que a pontuação aberta não é solução, da importância de, de educar os juízes. Eu só discordo bastante dessa questão de ah o campi, contra o campeão você tem que ser dominante você não pode ganhar apertado é isso é e, injusto porque para mim isso não existe não existe essa regra isso não pode servir como argumento como muleta para nenhum juiz Os cara foi melhor foi pouco melhor e foi melhor e a gente já viu outros resultados acontecerem de forma diferente Exatamente. ontem a gente estava conversando você lembrou bem Adriano o Cerrudo quando foi campeão contra o Dimitrios Johnson foi uma luta apertada e então, eu posso era, citar algumas. Era para ter sido dado pro Johnson aquela luta? Até poderia ter sido, mas é. não por ele já ser um campeão dominante. Acho que tem que ser... É tem que, que eu, ganhar quem se for você melhor. Olhar na...
1: História também, eu tô falando mais. Bastante... Lembra do. Não, eu acho que, isso vem, Henry,
2: muito, acho que isso vem muito do, do a da pintura do boxe, né? É, a gente sim, entende sim. o
0: seu argumento, Evelyn, é. mas ao mesmo tempo é o que a gente tá dizendo: é o seguinte, isso não pode ser um. um não poderia.
1: Um argumento, é uma entendeu?
0: Uma regra. Uhum. E, e é o que eu tô falando, por mais que a história mostre vários casos disso, a gente pode citar o Randy Couture contra o Pedro Rizzo... É, pode citar o próprio John Jones contra o Marreta é, ou outros casos, mas a gente também tem casos de, de decisões que foram divididas, que foram pro desafiante como a gente acabou de citar o Henry Cerrudo eu posso citar o Ben Henderson contra o Frank Edgar, foi uma luta também é, parede e que deram pro Ben Henderson, poderia e, e quando o Frank Edgar era o campeão o fr próprio Frank Edgar ganha do BJ Penn na primeira luta, uma decisão é, que, que teve sua, sua controvérsia o, é, o, o Johnny Hendricks quando perde pro Rob Lawler, Exatamente. é uma decisão dividida, o, o... O TJ De a perna perde o cinturão pro Dominic Cruz, também numa decisão dividida. Então, assim, acontece.
2: É, eu acho que não pode, Acon ser, não eu pode acho ser um acontece, argumento mas pra, não acontece. pro cara ganhar, entendeu? Não eu, não,
1: eu não tô dizendo que é uma regra, mas tô dizendo que se você olhar os caras que estão com, é, tipo, dominantes né, na categoria, tipo, se você olhar, é, não vou dizer que na época que o Ben Henderson ganhou, enfim, eu tô comparando o John Jones com o Jesse, entendeu? Com essa galera, se uhum. você realmente olhar sempre vão pro lado do campeão.
0: A maioria das vezes.
1: Sim, a maioria das vezes, exato.
0: É, enfim, eu... eu, eu...
1: Exato, tô... Só para deixar claro, não acho que foi isso que fez com que, com que o John Jones tivesse vencido, claro. porque eu acho que o segundo round ali, para quem tava na arena, assim, pode ter sido, pode ter visto de uma forma diferente, entendeu? Claro, é porque claro. é o que eu falei, assim, a questão do... Do, do cara ter soltado muitos golpes, de ter, muitos golpes terem passado no vazio, e aí tem aquela interpretação, né? Ah, esse golpe foi mais efetivo do que o que o Rei fez. Apesar da gente estar tá vendo pela TV, ter reprise e tal, e você realmente conseguir olhar, não é a mesma coisa que os juízes têm ali na hora. Então, Sim. enfim, no caso do John Jones, eu acho que o segundo round foi determinante para que. Só, só discordei dos quatro rounds que o Solis deu para o John Jones, entendeu?
0: Claro, claro. E, e realmente é, é difícil de concordar <risos> com esse cartão de pontuação. Eu, eu já desabafei bastante, acho que nós de, discutimos bastante e a gente já está acabando o nosso tempo. Então vamos <risos> passar para os destaques da semana. O nocaute da semana veio do UFC 247, que foi a joelhada voadora do Mário Bautista no Miles Jones. Né, que aconteceu no card preliminar a 1 minuto e 41 segundos do segundo round. Uma belíssima joelhada. E se você tem combate play, você pode rever esse lance aí que valeu a pena. Também tá, né nos melhores momentos no combate.com, você pode encontrar esse nocaute. A finalização da semana veio do One Championship lá na Ásia, o Yuri Lápicos. Venceu o ex-campeão Marat Gafurov com um mataleão muito bem encaixado. Foi um fim de semana de poucas finalizações nos principais eventos, mas esse mataleão aí do Yuri Lápicos foi muito bem. Ele defendeu uma queda, quedou em seguida e encaixou o mataleão. Agora a vergonha da semana, meus amigos, não foi a arbitragem por incrível que pareça, não foi o julgamento das lutas, foi um lance que aconteceu num evento chamado Time of Masters na Polônia, esse evento aí incrível que acontece na Polônia tinha um show de intervalo aí das lutas que colocaram um rapaz lá tocando violino, tocando músicas pop com o violino e no meio do negócio ele não resolve colocar a vara do violino entre as pernas e que tocar isso, o cara? violino Assim como, de uma forma lasciva, digamos, né? É isso. Uma coisa, uma coisa bem é, é, obscena, assim, né? Vocês vão ter que ver... Explica no... melhor
2: aí que eu não entendi, Adriano. Vocês vão ter que não. ver no
0: resumo do MMA da semana pra entender, mas foi uma grande vergonha, uma enorme vergonha, uma cena que uma vez que vocês revirem, que vocês virem, vocês não vão conseguir esquecer. Você viu a cena,
2: não viu, Marinho? Eu queria que tu explicasse melhor. Não, não tenho como é, explicar me explica melhor
1: gente, não, foi, olha eu, eu não acreditei, de verdade eu estou falando, é possível que a pessoa faz isso, e a cara dele olhando pra câmera como se nada tivesse acontecido, é a pior não, não dá, não, a cara é de quem estava tendo alheia. prazer
0: fazendo aquilo é, exatamente. ali exatamente,
1: né? vergonha alheia dessa cena, realmente não tem como não ter a vergonha da semana
0: é isso, gente. Vejam no resumo da semana para ver essa grande vergonha que esse rapaz aí, esse violinista pagou no evento Time of Masters na Polônia. E com isso vamos encerrando esse podcast O Mundo da Luta, esse podcast que tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Eu sou Adriano Albuquerque, apresentando esse fim de, essa semana, aqui em substituição ao Marcelo Rússio na semana que vem ele volta, quero agradecer demais a Evelyn Rodrigues que falou conosco diretamente de Las Vegas muito obrigado Evelyn Obrigada
1: Adriano sempre um prazer, um beijão pra você pro Marinho pra todo mundo que
0: está ouvindo Um abração aqui pro meu camarada Rafael Marinho que também aceitou vídeo de última hora aqui para compor o elenco do podcast, muito obrigado Marinho, valeu Adriano, Evelyn até a próxima, valeu galera até semana que vem